0: Face aux enjeux du changement climatique et à la crise énergétique, décarboner l'industrie est une priorité. Mais quelle stratégie adopter pour parvenir à une neutralité carbone Pourra-t-on remplacer les énergies fossiles par de nouvelles sources d'énergie 100% renouvelables Faut-il changer d'industrie ou remettre en cause l'industrie elle-même Autant de questions auquel l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, la Métropole Rouen-Normandie et la Banque des Territoires ont consacré une université territoriale au début du mois de décembre dernier. En France, si le secteur du transport est le plus émetteur de CO2, les industries ont toutefois un rôle central à jouer dans la décarbonation de notre économie, comme le rappelle Lucille Grasset, directrice adjointe de l'IHEST. Le secteur de l'industrie est très important dans le travail de décarbonation de notre économie, d'abord parce que c'est un secteur qui rejette énormément de gaz à effet de serre et qu'il est important d'améliorer dans un premier temps ses performances. C'est aussi ben, ce qui fonde en grande partie nos ambitions sur un retour à la souveraineté industrielle, mais aussi qui habite nos imaginaires. Nombre d'entre nous ont eu dans leur famille des ouvriers, des ingénieurs et L'usine fait partie des images qui nous sont familières, notamment aux habitants des villes, mais aussi des campagnes, puisque l'industrie se trouve également en milieu rural. Adoptée en 2015 après les accords de Paris, la stratégie nationale bas carbone définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir, avec un objectif ambitieux, atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais pour le maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol, la France a déjà pris beaucoup trop de retard. Et les responsables politiques doivent faire preuve de plus de courage pour rendre possible cette économie de la transition.
1: Tenir ces engagements-là n'est pas de l'ordre de la promesse électorale, c'est de l'ordre de la survie de l'humanité. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire un peu de courage politique dans les décisions, les priorités. Ça veut dire aussi dire ce à quoi on renonce, et souvent, les politiques n'ont pas le courage de dire ce que l'on ne va plus faire. Et pourtant, il va bien falloir en parler. Et ça veut dire aussi mettre les moyens, à la fois humains et financiers, pour faire advenir cette économie de la transition. Je vous donne un exemple. Ici, on a fusionné les trois ports, Paris, Rouen, Le Havre, en un seul complexe portuaire qui s'appelle Aropa. Sauf que Aropa, sur 100 marchandises qui transitent par Aropa, vous en avez 85 aujourd'hui qui transitent par camion et seulement 10 par le fleuve, 15, et 5, voire 0 par le, le, le ferroviaire. C'est nul en termes de décarbonation, vous voyez Donc si on veut décarboner l'industrie portuaire, il ben faut décarboner la mobilité, ça nécessite des investissements massifs, par exemple sur le ferroviaire. On parle beaucoup du ferroviaire en ce moment pour les passagers, le fret, on n'est pas assez bon en France, on utilise trop le camion, quoi, pour le dire rapidement. Donc ça, ça veut dire des engagements très forts, parce qu'on sait bien que les infrastructures, ça coûte de l'argent et ça nécessite de l'ingénierie humaine.
0: Financer des projets vertueux sur le plan environnemental, c'est l'engagement de la Banque des Territoires depuis plusieurs années. Frédéric Noël en est le directeur régional pour la région Normandie.
2: La transition écologique énergétique est au centre de l'ensemble de nos interventions, quelles qu'elles soient en l'occurrence. Donc évidemment, pour ce qui concerne la Banque des Territoires, nous n'irons pas, nous n'irons plus sur des sujets carbonés, je dirais. Donc nous irons, évidemment, nous regarderons l'aspect vertueux avant effectivement d'intervenir. C'est un critère très important d'intervention de la Banque des Territoires.
0: En novembre dernier, Emmanuel Macron a proposé un pacte de décarbonation aux industriels français les plus pollueurs. Concrètement, une enveloppe de 10 milliards d'euros pour aider les grandes entreprises françaises qui s'engageraient à réduire leurs émissions de CO2. Mais pour Catherine Guermont, experte en décarbonation chez EcoAct, se focaliser sur l'empreinte carbone n'est plus suffisant. Il faut aller plus loin et parler désormais D'empreinte écologique.
3: Ça permet vraiment d'aller au-delà en fait, de la pure empreinte carbone qui, en plus, est un abus de langage puisque la plupart du temps, quand on parle d'empreintes carbone, on fait référence à, à l'évaluation en fait, des émissions de gaz à effet de serre. Il faut d'abord savoir que l'ensemble des gaz à effet de serre n'ont pas tous d'atomes carbonés et donc parler d'empreinte carbone, c'est déjà réducteur en soi. Et puis, en fait, s'intéresser uniquement aux gaz à effet de serre, bien, ça veut dire qu'on analyse en fait l'empreinte sur le réchauffement climatique, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique qui est intéressant à analyser. Et donc, cette notion en fait, d'empreinte écologique permet d'embrasser d'autres phénomènes et d'autres problématiques écologiques auxquelles peuvent être confrontés un territoire, une industrie, à savoir la production des déchets, les pressions sur les ressources de matières premières, sur l'eau, les émissions de polluants aussi, qui ont un impact sur la qualité de l'air, la santé aussi des personnes qui être amené à habiter autour d'un site industriel, etc. Pour Régis
0: Saadi, le président de France Chimie Normandie, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Et si les industries doivent réduire leurs émissions de CO2, selon lui, un avenir sans carbone est illusoire.
2: C'est une formule zéro carbone. Je pense que c'est fait pour que ça parle à tout le monde. Parce que l'objectif, c'est la neutralité carbone. C'est-à-dire être capable d'absorber autant de carbone qu'on en émet. Donc c'est neutralité carbone, c'est un objectif qui peut être réaliste. Zéro carbone, le carbone est partout, on en a besoin partout. Les non-initiés parlent plutôt de carburant. Or, avec le carbone, on fait un... avec le pétrole entre autres, et les dérivés du pétrole, on fait un tas de produits indispensables à la vie de tous les jours. On n'utilise pas du carbone pour le plaisir. Le carbone est un composant indispensable dans toutes les applications de la vie. Et on ne va pas les remplacer. C'est pas le carbone qu'il faut remplacer, c'est les émissions de carbone. Il y a une petite nuance. Et chaque fois que c'est possible, il faut faire les transferts. Certains sont à inventer, certains existent déjà. Il faut aller vers ça.
0: Envisager une industrie propre dans les années à venir, c'est un véritable changement de paradigme en France où, comme le rappelle le philosophe Pierre Musso, l'industrie souffre d'une très mauvaise image, bien ancrée dans notre histoire.
2: L'industrie a été associée D'abord à l'exploitation des hommes et des, des femmes et des enfants, avec l'image et l'imaginaire de la mine, de la ressource houillère donc. Et euh, d'autre part, l'image de l'industrie qui non seulement détruit les hommes et les femmes, mais détruit euh, l'environnement. Ça reste inscrit dans les manuels scolaires, ça reste inscrit dans tous les éléments de formation en France, les références sont essentiellement puisées dans la littérature et dans le cinéma. Euh, évidemment, le, les temps modernes de Charlot, ça, ça a beaucoup imprégné. Et, et donc, on a l'image de, de la firme, et de la firme polluante, en gros. Et je pense qu'il y a un travail énorme à faire aujourd'hui, de, de pédagogie, d'invention, de créativité sur cet imaginaire contre
0: cette imagerie. La décarbonation passerait donc par une réinvention de l'imaginaire attaché à l'industrie Dunkerque en fait le pari et entend bien devenir un exemple en matière de décarbonation, même si le troisième port français est encore aujourd'hui responsable de 21% des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Yann Capet est à l'origine de l'inscription de sa ville au projet Territoire d'innovation de grande ambition, avec l'objectif de faire du Dunkerquois un territoire exemplaire de l'industrie du 21e siècle. C'est une nouvelle fierté en
2: fait pour le Dunkerquois c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce territoire qui a effectivement a connu des fermetures de raffinerie, a connu la fermeture de, du chantier naval qui a connu des traumatismes, aujourd'hui c'est une véritable renaissance mais c'est pas encore une fois l'industrie d'hier, c'est une nouvelle industrie qui est en train de se concevoir de s'inventer sur ce territoire qui a vocation à avoir une forme de leadership sur l'industrie décarbonée. On est parfois dans le high-tech pas seulement mais également et donc l'idée c'est que dans cette Imaginaire, on puisse travailler avec les habitants au quotidien pour les embarquer dans ce processus de transformation parce que cette transformation ne pourra pas se faire sans eux.
0: Une position partagée par Abdelkrim Marcani, vice-président de la métropole Rouen-Normandie, en charge notamment de l'économie et de l'attractivité sur le territoire.
4: On a besoin aujourd'hui de démontrer, notamment l'industrie, que la décarbonation elle doit aussi passer par ce secteur parce que quand on demande à nos concitoyens de changer leur habitude quand on demande à nos concitoyens de transformer leur quotidien on a nécessairement besoin de montrer qu'ils ne sont pas seuls et que l'industrie aussi est en train de révolutionner son mode de fonctionnement donc c'est tout le monde qui doit agir en ce sens et c'est pour ça que c'est important d'être en rupture dans plein d'axes et de prouver que tout le monde fait l'effort
0: Convaincre la population, la préparer aussi au fait que cette nouvelle économie décarbonée va sensiblement modifier le paysage français, comme l'explique François Bost, professeur de géographie économique et industrielle, à l'Université de Reims.
5: Les énergies alternatives, elles sont très gourmandes de place. Ce qui n'était pas le cas des énergies jusqu'à maintenant. On avait certes de l'énergie hydroélectrique, on avait des centrales nucléaires. Donc c'est une cinquantaine de centrales qui sont réparties dans le territoire national. Donc en fait, il fallait vraiment être attentif pour repérer l'énergie dans l'espace. Ce qui est évident, c'est qu'avec l'avènement des énergies alternatives, eh bien on va avoir une démultiplication de ces sources d'énergie. Elles sont aussi moins productives. Des parcs éoliens, des des parcs solaires, euh, des méthaniseurs, il y en a plus de 1000 aujourd'hui dans le territoire euh, national, des éoliennes marines, etc. Donc en fait, ça va être beaucoup plus visible dans le paysage. Et c'est là où on voit que les milieux ruraux vont Jouent un rôle de plus en plus considérable parce que ça va être aussi une diversification de leurs activités. Par exemple, dans le domaine du photovoltaïque, eh bien, on voit une association entre la production agricole et la production énergétique. C'est tout à fait euh, compatible avec des ombrières qui sont à 4,50 euh, mètres 50, par exemple, de hauteur. Ça permet au bétail, ça permet aux tracteurs de, de passer. Ça fait aussi une protection, euh, j'ai envie de dire, contre euh, la canicule. Hein. Et donc, c'est un revenu aussi qui arrive aux agriculteurs.
0: À Nantes, des ingénieurs travaillent sur la décarbonation du transport maritime en dessinant des portes-conteneurs géants naviguant à la voile et non plus grâce au pétrole. Antoine Adam est chargé de projet énergie nouvelle à l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement.
4: C'est euh, des technologies qui viennent s'additionner à 5000 ans de retour d'expérience à la voile. Vous voyez des kitesurfeurs, par exemple, qui euh, donc, utilisent des kites euh, pour des activités sportives. Euh, une entreprise qui s'appelle R6 et, et d'autres, d'ailleurs, une autre qui s'appelle Beyond the Sea, travaillent sur euh, des kites géants pour porte-containers. Donc, euh, vraiment, ces, ces immenses euh, porte-containers euh, sur les mers, qui, avec, des milliers, avec des milliers de containers, auront potentiellement demain des kites qui euh, viendront euh, réduire leur consommation de fuel et donc décarboner en partie le transport maritime qui est euh, responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un énorme enjeu puisque si on ne fait rien, les études montrent que d'ici à 2050, euh, ces émissions de gaz à effet de serre vont faire x 5. Donc on sera à peu près à 17, entre 17 et 18% des émissions de gaz à effet de serre globales qui seront dues au transport maritime.
0: Conscients de cet enjeu, les députés européens viennent d'étendre les contraintes du marché du carbone aux exploitants des navires de plus de 5000 tonnes brutes. En clair, le transport maritime devra donc désormais payer lui aussi pour ses émissions polluantes. Venu partager l'expérience du port allemand de Hambourg, Tobias Weissflog, ancien directeur du cluster maritime d'Allemagne du Nord, en appelle à plus de coopération entre les pays européens.
5: Nous ne sommes pas assez grands, chaque pays pour faire ça en euh, compétition mondiale. Et aussi, il, il faut une stratégie industrielle. Nous avons une entreprise qui marche très bien, euh, européenne, c'est Airbus. Pourquoi faire ça euh, avec les navires, euh, la technologie maritime Pourquoi faire ça euh, avec la technologie transport, euh, chemin en fer, choses comme ça Il faut avoir euh, plus Europe euh, et moins particulière.
0: En Europe, les choses avancent avec l'accord sur une future taxe carbone aux frontières décidé le 18 décembre dernier, au terme d'une semaine marathon de négociations sur le climat. Appelé mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce nouvel outil permettra d'encourager les industries européennes dans leur effort de décarbonation en les protégeant de la concurrence déloyale de sociétés polluantes étrangères qui ne paieraient pas de taxes pour leurs émissions de carbone. Enfin, si la guerre en Ukraine a provoqué une grave crise énergétique, elle aura aussi obligé les responsables politiques à accélérer le mouvement pour favoriser les énergies renouvelables, un grand pas en avant, vers une économie décarbonée. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez trouver d'autres podcasts passionnants sur la chaîne de l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. À bientôt